0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。哇，久违的铁窗泪系列终于又回来了。我们老听众都知道，这个系列收集的主要是中国人在全世界各地坐牢的经历。我还特地查了一下，上一次我们更新铁窗泪是将近一年前了，而且还是女子看守所管教的视角。今天这期可是扎扎实实的《我在国外蹲监狱》系列之马来西亚篇。今天的讲述者叫丹佛，七零年代生人，是一位北京老炮丹佛有一个相当不同寻常的人生。两千年前后，他就到东南亚去经商，生意遍布泰国、缅甸、马来西亚等地。他曾经被人坑的是身无分文，在泰国街头流浪；也曾经在澳门回到内地的途中遭人绑架。常人一辈子都很难遇见一件的事儿，在丹佛这儿是接二连三的发生，这也让他成为了《铁窗》的一系列当中最淡定的一位讲述者。你别看他在讲述当中是谈笑风生啊，但其实这段经历还是蛮惨痛的。从警察局到监狱，再到移民局难民营，这一道道劫渡下来，丹佛直接从一个二百三十斤的彪形大汉，瘦成了一百三十八斤的病弱之躯。事情的开头还要从二零一零年说起。那一年，我们的讲述人丹佛大哥把生意拓展到了马来西亚，主要做代理酒店房间和办理工作签证的业务
1: 。第一次去马来应该是在不是零九年就是一零年，刚开始去那儿的话，考察过两次以后，在那边云顶的酒店居住了一个月，也观察了一下，然后呢，在那边就跟一个马来华人成立了旅行社。刚开始业务的话，就主要做的话就是马来西亚云顶上面各个酒店的房间的这个生意，后来才做的这个就帮别人帮别人办工作签证这块儿，在马来西亚区那儿生存的一些华人，他在那儿工作，但他吃的是持旅游签证。其的旅游签证的话，他那块儿只能待三个月，而且你在那儿只能待一个月就得出境，再进来待一个月再出境，很不方便。这样的话呢，我们就是说，通过有自己的一个渠道呢，能给他们作为这个工作证，就在马来西亚的合法的工作证、工作签证这块
0: 当时丹佛有一个马来华人作为合伙人，这个人负责做签证这块的业务。从客户的反馈来看，他出的证件真实性一直都是有保障的。因为有了这个方便，丹佛自己的工作签证也是这个人帮忙办的。但是万万没有想到，他作为一个签证业务公司的老板，居然在这个事儿上被自己的合伙人给坑了。
1: 云顶上面的赌场，我是往赌场里面走，他是抽查，主要查中国人的证件。你马来人和中国人，他们能就做久了的警察能看出来，查的那些没有合法身份、黑在马来西亚的这些人。当时我挺自信，我把那个护照给他，然后就把我证件都收走了。我就纳闷儿，什我说什么意思？你给我呀？然后他让我们跟着走，然后俩警察跟着后边就前面一个，后边俩。然后跟着他们走，就是这云顶上面有他们警察局嘛，就去那儿，去那儿，然后给我开了一个铁栏铁栏杆的房间，然后进让我进去，我都莫名其妙怎么回事你知道吗？让我进去，我说那我等着吧，等着我想他们那边可能是联系核实是不是真的假的什么的，一直不知道。到晚上要拉我到山下的时候，刚诉说,说持有那个就是假的那个工作签证，现在得送给你送到山下的警察局，然后将将来就过几天要给你送法院那个审判。只是我当时有点懵，被别人坑了嘛？给别人办工作签证，自己折合着自己倒就是一个假工作签证，我自己都不知道。其实过关到马来西亚山脚下的马来西亚那个警察局的时候，我已经基本上默认这事儿肯定是真的了，不可能冤枉我呀、啊
0: 。在警察局等了五天之后，丹佛被带去了法院。即使他会讲马来语，法庭还是给作为外国人的他配了一个翻译。法官问了他几个简单的问题，类似于“你是否知晓自己来到这里的原因”。你是否承认证件造假？从在云顶被抓开始，丹佛就失去了跟外界的联系。他既没有办法问责那位帮他办签证的马来华人，又没有办法获得任何法律援助。在亲眼目睹了一位印度人因为不配合而在警局里白白多住了好几天之后，丹佛决定尽量表现的好一点，不给法官添堵。最终，法官宣判了，丹佛需要在马来西亚的外国人监狱中服刑一个月。
1: 法院判完了，先给我送到警察局，在警察局又待了一天，以后由警察局警察押送我去到这个监狱。一到一道门进来，因为先进来的话是办手续、登记那些。而且我记得特别生气，也特别无语的一件事就是，在我办手续的时候，我有一个瓦伦蒂诺的打火机，被他狱警拿走了，就拿走了，就特别特别坦然的，就是给我，就那意思、啊，你知道吗？我也无语了，你这么要，我说不给吗？我说好吧。装兜里了，这自然、啊。然后呢，就到第二道门进去以后，就开朗了。这里边就就所有的房间中间大空场了。然后你就进来了，进来了你就找自自己几号房嘛，就等于说当到,到这个进，去自由空间了。你这这一个月就在里边自由活动了。在睡觉之前，所有房间都是开放的，然后中间一个大空场，大家都能回来走来走去。到吃饭的时候排队，点名排队。然后呢？吃完饭以后，各自把各自的那个那个饭盒，有人专门洗啊，不用我们洗，放在一个地方，放在统一放在那。完了以后，就大家又解散了，就是又又溜达溜去，还不错，还不错。就是蟑螂我受不了，刚开始接受不了，飞蟑螂啊，这么大的飞蟑螂、啊，我不明白，就我为什么一个人怕，晚上睡不着觉，我就抱着，每人发了一个毯子，就薄薄的那个，我就抱着，因为那他们不不睡觉是不关灯的。所以你开着灯，我就站在那儿，因为到处都是蟑螂，飞着有蟑螂，你知道吗？然后那狱警不是巡逻吗？然后去到我这儿就是要不要，就连不不用没说话就没有，就挑眉意思你干嘛呢？我我我,我就到处指，这全是蟑螂，我咋能睡呀？而且我旁边这个人哈、啊，他他睡觉喜欢蒙着头，我眼瞅着看蟑螂就钻进去了，就那被子里去了嘛，就在我隔壁，我哪敢睡啊？然后我就这么抱着，抱着扛不住了，我就坐下了。后来实在困不了，就睡了。后来慢慢慢慢，我也适应蟑螂了。我一进去，后，第一个跟我打招呼的是个黑人，哪国家我现在都忘了，但他会说中国话，因为他在广州三元里那待了很多年，他会说中国话。然后第二个跟我打打打招呼的是一个长相又像可能,可能孟加拉的，可能是孟加拉，的，我忘了。然后呢，我他们我从哪儿来？我中国来的。啊 ，Big Boss 大老板，你就说，后来就就他们所有人这么中国人来的全是大老板。就中国人在里面都很受到受到尊重，这是真的。我所见到的，也许对中国人有不客气的，但我经历的这一段监狱生活里边，没有见到对中国人不客气的。包括监狱的狱警，一称我、啊、China， 还是乐着点给我打个招呼。跟别人我没看见跟别人打招呼，但他们只是叫 China， 他不会叫你名字，就这样。然后呢，这里边也是比较腐败吧，因为上边二楼的一个仓是阿拉伯人。好像据说特别有钱嘛，所以这些人他好像在上面可以当皇帝似的那种，就是怎么说呢？他经常看哪个漂亮男孩，就叫房间去，就就那个那那样了，你知道吗？他警察不管他有钱收嘛，他在境外，他就比如通知外边人给他多少钱，他有钱收嘛。他们把那个麻了，不人有钱，就是他等于跟皇上，他叫召唤谁是谁，就这,这包括狱狱友这些里边那个犯人也有听他的。而另外一个的话呢，就是说我们在里边的话，因为服装不一样，所以知道你这个犯罪的程度不一样。他是蓝衣服，我们是白衣服。半年以下是白衣服，半年以上的是红衣服，<咳>一年到三年是蓝衣服、呃，再往上就是绿衣服，到死刑犯也是绿衣服。然后在里边我见着几个缅甸人，他是绿衣服，然后呢也很热情握手，他说过几天奥巴马过来接他走了，我就愣了，我说奥巴马接你走了？我说你你什么罪进来的呢？他说炸了那个缅甸大使馆，真的炸了，但是炸了一、哎，他们炸药也不行，炸了一个角墙角，然后呢判了他们好像判的挺重的吧。马来西亚他们还有一个鞭刑这块儿，鞭刑的实施鞭刑挺痛苦的，我看他们就鞭刑的屁股，后来我才知道鞭刑不是咱们想象的，判你比如三鞭子就一气给你打了，不是就打一鞭子。等你养好了再打一鞭子，再养好了再打一，他这么打的，而且这一鞭子真狠呢、啊。我也见着打鞭形的那个人都很粗壮的那种的，拿着那哪是鞭子，不是咱们讲的皮鞭啊，不是那个的，是一根这种长条的那种藤棍儿似的那东西，你知道吗？抡着了，啪一下就打，打在那个我，因为他抽第一次的时候被人扶着回来以后嘛，趴着他只能趴着不能躺了，也没法坐了嘛。我说给我看看，因为他提着裤子嘛。我说给我看看。那个什么样啊？然后他那同伴给他屁股一拉上，我靠，真是那那肉翻开了，已经打了，你知道吗？就他打中，他的那个他同伴说哈、啊，他今天运气不好。有运气好的，那个他又给我叫另外一小叫过来，那个、就是那个人是印尼人，小男孩挺乐呵的，哎，过来了。他说他也变形，他就运气很好。打我不不中，我估计他那劲儿没使对地儿，你知道吗？这不疼，就有个印然后那一天就好了
0: 。在进入监狱的时候，丹佛向狱警提出希望自己能被分配到一个有中国同胞的房间，没想到他们还真满足了他这个要求。就是在这个房间里，丹佛认识了一个几乎贯穿了丹佛整个蹲监狱过程的人
1: 。我要求他给我分到了一个有中国人的地方，然后他都分到中国人里边有一个江苏人。有一个他们所谓的那个傻子，那个江苏的那个人，说他可能有病。我说什么病啊？他说他是这这缺根弦儿。哦，然后呢，我们正聊着呢，一会儿他睡醒了，一醒了以后，他确实缺根弦儿，就是他的眼神和长相嘛，有点像缺根弦儿了。冲我傻乐，就走过来了哈、啊，走过来看，因为我是新人嘛，然后我正俩聊天站，站站过来，他站过来就站着，冲我这傻乐，你知道吗？我说你也是中国人吗？他哦，就是他说话就是傻乎乎的，有点那地儿嘛。他个子也不矮，又白白胖胖的那样子。你跟他交流的话，也会发现他的眼神特别不自信。他跟你聊天儿，他那眼神老闪躲，就就感觉他老有，他好像做贼心虚那个词儿，挺用他身上挺合适的。我说你哪哪里人啊？他是云南的。哦，我说你叫什么名字他说叫,叫吴阿阿明。他说阿明，我以为叫阿明。他说叫后来叫吴国民，什就就他一会儿说名，一会儿说名，我也不知道他到底叫什么。最后，我说就咱们三个中国人，我说在算有缘了。然后呢，就是大家一块聊会天嘛。他基本上也不聊，就坐那儿傻乎乎的看我聊，看他聊，看我聊，看他聊,看他聊这样。然后一会儿吃饭什么就，吃饭的时候呢，我记得是有一个同屋的一个外国人就跟我说说让他洗洗澡吧，太臭了。我没当时没注意这事儿，你知道吗？后来我就问那个那个、哥们儿，就北那个江苏那哥们儿，我说什么意思？怎么让他洗洗澡？怎么了？他特很臭吗？他说他进来就没洗过澡。我说你不让他洗澡吗？他说我说他也不听，我懒得管他。然后呢，我就过去，我说你进来没洗过澡吗？我不洗澡。我梆给他就一脚，因为我觉一脚并不是他洗不洗澡、臭不臭的问题。我说给中国人丢脸，那么多人呢，都直接中国人很臭，哪疼啊？然后特别不情愿的，但他还挺听话，后来洗了。然后旁边那个那个跟我说那个老外嘛，还是立大拇指呵呵。后来就是我让他，我归应他每天最少洗两次澡，因为闲里边确实闲的也没事我都洗三次，就是没事就洗个澡，没事干，你知道吗？我说每天最少洗两次澡，还也很听话，确实在里边洗澡了。然后呢，他呢，我没满满一个月的时候，他要提前先放。他自己也以为他会释放回国了，你知道吗？还回回国来跟我联系啊什么的，就给我留个邮箱地址。走的还候远处还给我找找呢，再见啦什么的
0: 。阿明没能如愿回家，服刑满一个月的丹佛也没有。在监狱的最后几天，丹佛从隔壁的一个颇有蹲监狱经验的越南人那儿得知，外国人在监狱期满之后，并不会直接被送回自己的国家。而是会被强行关押在一个叫做移民局难民营的地方。相传，在这个地方，每多一个外国人，移民局就会得到联合国的十五美金补助。而这些马来西亚人为了挣着每人每天十五美金的钱，就会把每一个刑满释放的外国人再放到难民营里关上一阵子。当时，可怜的丹佛还不知道这个幕后操纵的逻辑：从监狱出来又被转移到移民局，刑期从一个月变为未知的遥遥无期。伙食和生存环境也差了一大截儿，他整个人就崩溃了
1: 。如果没有后面的那个移民局那事儿的话，我觉得监狱餐就已经很次了。第一一星期保证有一顿是牛肉，其他的基本上是鱼肉或者鸡肉，是这样。但我没想到去移民局，我才知道，闹了半天这都是美味啊！为什么我暴瘦，从二百三十斤降到一百三十八斤，主要就在那个移民局那块儿。关键候瘦的，他吃不饱，天天吃不饱。这一个小咸鱼干一一坨饭，坨米饭啊，还加一个菜汤，也没菜，就菜汤。有偶尔啊，他没有小咸咸鱼干一人一个白鸡蛋。您但凡您给点盐酱油啊，就一个白鸡蛋。中中餐晚餐，早餐的时候确实有，要么四片苏打饼干，要么两片或者一片面包，配一杯咖啡，听着挺好吧？咖啡不放糖，不放奶。就苦的，不放番茄的。如果面包片的话，会，你仔细找啊，会能看见一抹黄油，就可能拿,拿筷子抹一下，一抹黄油，几乎你要不注意是看不到的，你知道吗？我印象最难熬的就是难民营的前一个月，我不知道你看泰国那个云南那种角楼，就是说下边是空的，有几个柱子，上边那个马来西亚那个移民局那也是，你从。地板缝往下看的话，下边是空的，杂草啊什么土土地，你知道吗？但是它这木地板是糟的，就你抠也能抠下来的木屑，而且在这种糟的缝里边，有些有一种蓝灰色的蓝灰色的小飞虫那么点的东西，但它咬人咬咬人就很痒，你抓就烂烂就一直我这我就用我腿嘛，一烂到快到烂到大腿根了已经，就我感觉我就快要死了，就那种这儿一块烂那块烂那块烂，你知道吗？而且当时我不知道我对太阳过敏，就是我不知道这叫什么，就给我晒肿了，我肿的这个腕子粗好多啊！就是它肿到什么份上，你这个这腕子都弯不了，就肿两个胳膊肿肿的。问问你那个，而且流鼻血，我当时我以为得我得绝症了呢，就是非常郁闷，心情非常不好
0: 。就是在这样一个悲伤、抑郁、伤病缠身的时刻，丹佛又遇到了阿明。阿明是早些时候从监狱里出来的，也比丹佛早几天到了移民局，但在这里，阿明的遭遇并没有什么不同，还是不太受人待见
1: 。然后呢，这个傻子吴国明啊，他比我先到移民局的，我后来放了以后嘛，我以为他早走了吧，后来我到移民局又见上了，而且我当时我就觉得特别无让我无语的一件事儿，那里边除了我，我到的时候有三个中国人，一个就这个弱智，一个是残疾，就少一条腿，一个是侏儒。就没正常人嘛！我说当时我想，就我是一个正常人，而且我当时到了以后的话，我确实给他们撑腰了，因为他们在的时候，我没到的时候，哎，老人哎，别的国家人欺负。后来在我去了以后的话，有一次他们跟跟那个侏儒还开玩笑，就是就是那种那种侮辱性的开玩笑。然后那侏儒他们就几个，因为中国人都坐一块嘛。然后我就特别没有表情的看了他一眼，就这么盯着他，没表情。然后他中国这个老外就觉得可能自己做的不对，跟我尴尬的一笑，你知道吗？然后就再没再也没有任何人欺负他们仨了。那俩是伙伴搭档，就这个残疾和这个侏儒搭档来马来西亚街边要饭呢，街边唱歌要饭。我说你们这丢人也丢到中马来西亚来了，中国你不能要唱吗？你非跑马来西亚唱他马来西亚挣得多，人给他马币嘛，一比二嘛。据他们说，一天能基本上要到五六百或六七百马币，也就是一天能要到一千多人民币。然后呢，就这仨人中间还有矛盾呢。然后那侏儒就单独跟我聊，没事儿坐坐这过来跟我聊聊天嘛。因为我没事就坐院子里边，我不愿在屋里边，屋子里边很多苍蝇，就那地方也没人清理苍蝇，就是他们这把徒手抓苍蝇当成一种乐趣。就各个国家啊，我我是没这兴趣呵呵，我就在外面。然后那那山东跟我聊天呢，还就说他就是一傻逼，他就跟我说那个什么吴国民，你知道吗？我说我我说我说我在监狱的时候见过他。我说他呢，他是他有聪明的地方，有傻的地方，我也不太知道他到底傻还是聪明，真的，因为他给我讲的经历嘛。在国内的话，他是干嘛的？因为他跟我他我聊哪儿，他都知道。我说你国内去了多少地方啊？他说全中国他基本上东西去过了。我说那你干嘛的？你做旅游的呀？他说他不是那个做旅游的，他是一个,一个城市挨一个城市挨一个城市去到这个城市的民政局和救济站，就类似这样的地方去要钱。说专门有这一个行业，这些人。然后呢，他说：“那你我说你怎么在马来西亚被抓了呢？”他说：“就他同行跟他说的，说呢，只要你偷渡到新加坡，在新加坡投降，然后关你三个月，你就会给你新加坡身份，然后呢，你就可以每个月能拿到六千新加坡币。”我说：“这你也信？”他说：“啊、哦，信啊，信。”而且我就来了，来了，但是我投降投错了，我到马来西亚投降。我说怎：“怎么投？怎么你怎么走的这条线？”我就了解他怎么偷渡的嘛。他先去找了个网吧，自己了解一下路线。恰他,他说的是从那个广西去越南的这块下边有个小桥，一条小河，他给那小河里边给了二十块钱嘛，一个小船就给他直接坐，很很短的一个小河，就很窄的小,小河，到河那边就过去了。五百块钱身上装上五百块钱，就从广西进入了越南。到越南以后，他就找带中国字的。呃，网吧再继续查找下一次、下一步走的路线，然后从越南他走进进入柬埔寨，柬埔寨进入了泰国，泰国的话，泰国包括给我讲了他一些蹭火车的经历。我在泰国那待,待了那么多年，我都不知道这火车还能蹭，我也不知道他怎么蹭的。语言不通，你不像我还会讲泰国话，他泰国话也不会讲啊，他怎么通的我不知道。他只是告诉我，到了泰国以后，五百块钱基本上用完了。就是用完了以后的话呢，到曼谷去找了中国大使馆，到中国大使馆门口，他叫工作人员就说他是中国人，现在没有钱了，就是也是在申请救济吧。但是大大使馆里边出了个工作人员，也就是等于说五百块钱泰铢给他打发掉了，五百块钱泰铢按照当时的汇率就是一百块钱左右嘛，就给他打发走了。他就利用这五百泰铢，也不知道怎么蹭火车，就到了马来西亚边境了。然后他在马来西亚又怎么就辗转，一直到了马来西亚的和新加坡的边境，然后呢，他就缺心眼在他认为那是已经到了新加坡了，他就举手投降了。他实际上还在马来西亚那个境内呢嘛，就那时候给抓了，是这么一个经历，你说他傻吗？他真傻，他相信这人说的，他就认为是真的。啊，你关三个月，马来西那个新加坡就给你身份，就给你每个月六千块钱。你说他不傻吗？他真的不傻，他能知道，他能偷。我正常人，我估计我都走不了这条线他能走，就他跟咱们正常人交流不一样。脑袋上，我从后边看，他脑袋上三根弦儿，你知道吗？这三个弦儿的人是不是跟别人不太一样？他有一半聪明，一半啥呀？可能是
0: 。虽然嘴上说着阿明有点傻。但是因为大家都是中国人，又有不少时日的交情，丹佛多多少少已经把阿明当成了自己人。阿明常常会做出一些让人哭笑不得的事儿，丹佛的日常就是能帮则帮，提醒他少做点傻事儿，稳稳当当的熬过这段时间。虽然常常是恨铁不成钢，但是在阿明犯错的时候，丹佛也真的会想办法罩着他。比如有一次，阿明又违反规定，把衣服晾在了不应该晾衣服的区域。
1: 我们是发的衣服，外面是件黄的，里面是件白的。然后呢，你洗完了衣服以后，不允许挂在你窗户外边这个，不允许挂在栏杆上，你要到挂到院子里边那个绳子上。晾在那会被惩罚的，因为我们亲眼看见别人被惩罚了。刚才讲的这是、个、阿明，他他洗衣服的时候主要，嘱咐我说别晾在那块儿啊。然后过一会儿呢，另外一个人跟我说，说阿明又把那个衣服晾那儿了，被没收了。哎呦，给我,我气的！我说还嘱咐洗衣服洗衣服，我说他妈是缺心眼啊！嘱咐他洗衣服别晾那儿又晾那儿了，后来晚上我、啊、给阿明叫过来，我说你衣服收走了你知道吗？他没事儿，我有办法。我说你有什么办法？收走了警察那你能从警察那儿偷过来吗？他说你甭管了我，我有什么不管啊？我说你告诉他怎么的，他说那么这不是让他那儿那么多衣服？我说你偷别人的衣服？啊，他反正谁不知道是谁的？我说那可不行！我说咱们现在不是说在在中国。你偷别人衣服，你是等于代表中国人偷别人衣服，不许偷！你要偷，我打死你，你知道吗
0: ？当时四件违规晾晒的黄色外衣都被警察收走了，这就相当于那四件衣服的主人都没得穿了。等到点名的时候，警察只需要看一眼是谁没穿黄色外套，就知道该惩罚谁了。阿明呢，原本是想着自己的黄色外套被没收了不要紧，只要在点名之前去偷一件别人的来穿上就可以了。但是他的这点小歪心思啊，被丹佛严厉的制止了。其实你也能在之前的讲述当中感受到，丹佛是一个很有江湖气的人，他信仰一些很朴素的价值观，比如说人不能干缺德事儿，做人要讲义气。于是，在关键时刻，丹佛选择挺身而出，帮阿明扛下了这件事儿
1: 。马上要点名了，点名之前要大家都坐好了，坐坐成一排一排的吗？啪，我就把我黄的黄色衣服给他穿了。我说你穿我的，他说不穿不穿。我说你穿上，我就喊着喊着就凶了他一下啊，因为我就没有时间了，咱俩争来争去的话，人就看见了嘛。穿上，因为我说什么，你语言不通，我能跟马来西亚警察交流，编个故事，我告诉解释过去也行。我说能交流，起码你那不不通，你这讲什么他听不懂，他打死你不得？因为惩罚的时候，当时我们看的惩罚是挨打，穿着皮鞋往你眼睛，你往你眼踢，如果踢眼睛踢爆了都有可能啊。然后呢，这块儿就警察就。没有黄衣服的，就四个白衣服嘛，就起来，就这样站起来，我们就站起来了。衣服呢，就问我们，你知道吗？然后我就乐了一下，我说在您那儿呢呵呵。出来，然后就叫我们出去，然后我们出来就那个也不点名了。出来以后，他们呼啦全站起来，在窗户那看我们四个嘛，就叫我们去操场。我当时想的是，完了这回又得挨顿打吧？因因为你要跟我交流，我还能给你解释，也不解解释。然后到那块儿的话，我以为是艾顿打的，自个儿说，啪，就给我们扔过一藤球，藤边的，那个球，让我们踢藤球，你知道吗？这是很早古老的一个运动，他们这是，这就是让就这么让我大探底踢藤球，这就是惩罚。我觉得那比挨打好多了呀。但我这一踢，他们仨都会踢，因为他们是东南亚人，我不是东南亚人，我不会踢，就踢踢到我这儿，啪就给踢飞了。拆纳，过来，我说完了，这回我得挨打了。他们倒仨不用打了，过来以后。他们面前啊，他这个棚子，摆了一筐红毛丹，问我你喜欢吃这个吗？我我当时我愣了一下，我说这罚我还是诈我呀？我我说喜欢吃啊，拿。我就看了他一眼，我说我说吃我手我伸出去打我手啊什么？但是我当时挺怀疑的，我就一只手过去拿，他说两只手拿，就是嫌我拿的少，那我就两只手我捧了一大堆，哎捧起来也没人打我。然后呢？问这个椰子，那个、一个大椰子，喜欢吗？他每次问我都会反应，就反应一会儿，你知道吗？点了点头，我没，我就心里说喜欢呀、啊。然后呢，他的那个小兵抱着椰子，让我抱着红毛丹，跟我走。我都不知道去哪儿就，就跟就跟着他走吧。实际上去我们这个屋子隔壁的一个屋子，去到那屋子看见有一个乒乓球案子，然后就叫我过去以后呢，就指我就得一个墙角说：“去那儿吃吧。”我就我有点莫名其妙，你知道吗？我就看看他，然后呢，从他烟盒里边拿两根烟，抽烟吗？我抽啊，然后给我一打火机，就让我那又吃又抽又喝喝烟了。他问你喜不喜欢打乒乓球，我说我不不会打。拆呢，就是中国打乒乓球厉害，我拆那是厉害，我不会打啊。我跟他说那意思。然后就他们俩噼里啪啪打，然后呢我就在那吃，我一直心里边老没底。我说难道吃完了再打我吗？我一直心里没底，你知道吗？他们打累了，然后问我吃好了吗？我说吃好了。然后呢，就走吧，我们就快要跟他走。我就想着椰肉，虽然我不爱吃椰肉，但这拿回去对他们来说是美食。我说这椰子可以拿走吗？他说你喜欢吗？他让我抱着，我就抱着，抱着跟他走，真的对我挺好。后来回来进那个越南，就里边我跟一个越南人关系特别好，在那个监狱里边，因为他在中国工作很多年，他中文说的很流利。他就那都到扒都到院里边扒着墙看我们，以为我满脸是伤呢，可能是。等我走回来看我抱着个椰子，你知道吗？然、哦、后什么事儿也没有，进来呼啦，他们就都围着我嘛。那越南人也围着我说：“怎么你了？就打你了吗？”我说：“没有啊。”他说：“那你干嘛去了？”他们很担心嘛。我说：“就在旁边的隔壁那屋，他们打乒乓球，给我两根烟，给我椰子，让我吃红毛丹。好的”后来那越人就冲吴明就说。你看看，好人有好报，端啊！这些警察可能知道这件事儿。好了，说完了以后，我就说这些，他就说好人有好报。以后就，我就印象特别深，特别深的眼神，就这一群人啊，全在盯着我手里这个椰子。而越南人这个说呢，说跟我偷偷的离我近了一点，说你快去屋里边把这椰子拿进去以后，你赶紧吃了，否则这全惦记你这椰子，就想你要跟你分这椰子呢。我说我不吃椰肉。我是拿回来给你们吃的，你说你还特别小心的吗？你真的不吃吗？我当时不是莫名其妙的，心里边有一种心疼的感觉，我觉得好像大家真的挺可怜的呀。我说我真的不吃，你拿去吃吧。然后把椰子给他了，然后他呢就拿着往屋里走，呜，这真我这身边没人了，全跟着进屋去了。然后那一人分了可能一块，也就一点。儿。你这虽然椰子吧，那人多也夹不动，一人可能就分了一块夹出来。c h i 天哪， China, 又给我出大拇指。但这段经历，我觉得在我印象里比较深。虽然吴国民并不怎么感激我，但是我也把他当成一个缺心眼儿，没办法，他就是缺心眼儿
0: 。虽然担惊受怕了一番，但丹佛觉得这件事儿自己做的挺好的，用北京话来说就是“举起”。但之后得知的一件事，把丹佛对阿明这个人的印象彻底颠覆了。有一天，监狱里的长官端告诉丹佛，他就快能出去了。丹佛很高兴啊，但是高兴之余还是有点纳闷为什么比他到的更早的阿明还不能出去？于是丹佛就打听了一下情况
1: 。后来呢，通知我走那个端，我说他那我就我一起的中国人，他为什么带我之前来的，为什么还不放他走？然后他说根本就没有这个人，他说他是中国人，在中国大使馆查没有这个人。后来我就说，你我说你知道为什么你比我走的还晚吗？他为什么呀？我说你叫吴国民吗？人说他中国大使馆通知大使馆，大使馆查不到吴国民这个人。他是愣那儿了，后来他跟我说他不是云南公民，他是徐州，他叫肖峰。我操！我说你有没有实话？你肖峰你还敢帮帮主吗？而且他跟我说他是那个徐州的，而且他而且说他是没有身份证。他说他们家人就是他父母不要他，弃养了，所以他从小就在街头流浪也。也但他没有一句是真的我，我所以后面的话我不知道是真真假的。我说我现在只能帮你一一件事儿。就是我到了中国以后，我给马来西亚大使馆打一个电话，我这个移民局有一个关着一个人，智商有问题，但他名字是假的，你们能派工作人员去了解一下去。确实我出来以后打这么一个电话，这是吴国明。后来到我在移民局，我放我走的那天，那天是我记得端当时叫了两个人，除了我还有一个人去他办公室，就跟我说。今天就是你准备好了，就等等明天就有人来接你，放你走了。我真的兴奋坏了，因为在那个地方，你真不知道你什么时候会放走，就跟你被绑架一样。你不像监狱判你一个月，你知道满一个月我就可以走了。那地方不知道，所以他跟跟我说的，我当时真的兴奋坏了。我知道第二天我自由了，我一反正我因为我在里边我没有时间的概念，没有日历，也没有什么这个时间概念。我认为应该过了最大码应该是六七个月了。我不知道什么原因嘛，但是所以那时候最难熬就是那会儿，然后天天盼着我出去，有很多事儿要办的嘛。当时我就因为很多事儿没办呢，这就突然耽误了。我就很多事儿要办，到最后熬到出去，就没有想着要办事儿的事儿了，你知道就想吃这，赶紧先吃萨其马和花生。以前我都没想到我还吃这俩，就特别想吃这两个东西
0: 。在经历了半年多的折磨之后，丹佛终于被遣送回了中国。在回国的飞机上，他一口气要了五六份的飞机餐，终于吃到了一顿久违的饱饭。当他穿着两只颜色不一样的拖鞋降落在首都机场的时候，简直是要感动的热泪盈眶。当时还是初春，边检的警察看他穿着实在是单薄，还好心的送给他一件羽绒服，让他立马就感受到了来自祖国的温暖。丹佛告诉我们，他回到北京的第二天就开始吃爆肚，一天吃三顿，一顿是十几盘，一连吃了三四天才算过瘾。除了爆肚这一北京小吃之外，他还留了一些肚子给日思夜想的花生和萨奇玛。丹佛用美食和飙升的体重跟过去半年这段惨痛的经历作别。后来等到了五年禁止入境的期限之后，丹佛终于又下定决心去了一趟马来西亚，见了见当年那段铁窗类经历的始作俑者，那位给他办了假签证的马来华人
1: 。这五年不让入境嘛，五年以后我就给那个回去嘛。那时候他就那个这个旅行社等于说，也算在经营，万死不活那种嘛。回去以后，因为但是我是他，我只用他的名嘛，算他算虽然是股东，但其实权是掌握在我我手里嘛，我就给他踢掉了，也没有太发脾气。因为我说我这人可能经历太多了，以后没有什么能让我太冲动的事儿了，我只让他走了，算了。我说你这个玩的挺狠，给我我,我,我关里边。其实当时我见着他，我就苦乐。我说你真行。我就问他一句，我说以前办的别人的是不是真的？他说是真的。我说真的真的也行，反正我那是假的你给我弄的是假的，我进去了呀。他说现在可以弄真的。我说现在能弄能弄真的，我也不知道我说你走吧，咱俩合作没法合作了，因为有这隔阂了
0: 。你现在正在收听的是《亲历者次数的声音节目《故事 FM》，我是主播者，本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。